0: РадиоМаяк.ру представляет по заказу Гостелерадио. Добрый день, дорогие друзья. Ну вот наступила долгожданная пятница. Еще чуть-чуть, еще напряжемся и рабочему дню конец, как в принципе рабочей неделе. Но пока вы можете немножко расслабиться. Взять мягкие подушки, пофики, может быть, взять бутерброд, ну, по крайней мере, в зубы. А дело в том, что наступает время «Тихого часа» с Вадимом Тихомировым. Как всегда, в этом часе мы будем с вами обсуждать последние новости, думать, рассуждать, мыслить, ну, может быть, даже анализировать. Напомню, дорогие анализаторы, даже э, смс-портал 5533, все сообщения, со слова «Маяк», есть форум «Ради ну и «Ватсап» плюс 7 967 103 5533 Говорят, он начал работать. Так, ну, давайте вначале порадуемся за москвичей. Дело в том, ну, и, естественно, жителей Москвы, и гостей столицы. Дело в том, что 1 сентября в выставочном комплексе Манеж наконец-то покажут царь-бомбу. Это макет самой мощной атомной бомбы, которая, как вы знаете, при взрыве... э, При взрыве... Сейчас одну секундочку. У нее шляпка гриба была 97 километров, а сейсмическая волна трижды обогнула землю. Ну, после... Долгожданного выступления Кит Хрущева, как вы знаете, на Ассамблее ООН. Эту мобы стали называть Кускиной мамой. да. Так что, уважаемые друзья, мы все увидим эту Кускину маму. Но дело не в этом. Дело в том, что, безусловно, мы, конечно, гордимся тем, что у нас было. Военными достижениями, техникой. А интересно, а что сейчас наши военные специалисты готовят для нашей российской армии? И мы решили обратиться к доктору военных наук, военному аналитику, председателю Союза геополитиков, обозревателю военно-промышленного курьера Константин Валентинович Севкову. Здравствуйте, Константин Валентинович. Алло, Константин Валентинович. Алло. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, только, Здравствуйте. пожалуйста, говорите громче. Я профессионам на Максе а тут летают самолеты. Грохот, похоже, верный. Да.
0: Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, есть ли у нас новые военные разработки? Ничего, 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 да, 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 да. Пусть летает дальше. Я говорю, есть ли у нас сейчас какие-то новые, современные военные разработки? (свят)
2: Знаете, плохо очень слышно, повторите громче.
0: Слушай, кто-нибудь, может быть, Наташенька, скажи, пожалуйста, по своему там телефону, если это возможно, потому что я не могу переключать самолет, который летает там на Максе. Наташка сказал, да, Константину Валентиновичу вопрос? мой. В
1: сфере ядерных вооружений, Отлично. они в основном ориентированы на боеприпасы малого и среднего калибра. Если говорить о ядерных боеприпасах. Как правило, ориентированы для обеспечения снабжения боевых частей межконтинентальных баллистических ракет. Весом в пределах э, где-то там, может быть, там 100-200 килограмм сообразно то, какой боевую часть имеет, кассетная боевую часть, вот эта ракета. Значит, э, эти ракеты, э, боеприпасы, лежат в пределах калибров, там, где-то в пределах до, до Йодки, есть, в пределах там... От 50 60, угу. до примерно 500 килотонн эквивалента. Вот такие крупные боеприпасы, а пусть на матч, сейчас не делаются. На мой взгляд, это зря.
0: Да, мне тоже так кажется, что зря. Константин Валентинович, но ну, а есть что-то такое, чего мы можем погрозить и американцам, и всем остальным?
1: Ну, вы знаете, я разговаривал со специалистами. Могу вам сказать, что Российская Федерация не обладает технологиями, которые бы позволили бы разработать ядерные боеприпасы, эквивалентом больше, чем куски на мазь. Вот да было 58 мегатонн. Да. Здесь можно было бы сделать столь и более мегатонный эквивалентом. Вот. и с помощью этого боеприпаса, подобного, можно было бы инициировать разрушительные геофизические процессы. Ой-ой-ой. Я на это тему писал. То есть, например, удары таких боеприпасов по, по столковому вулкану, например, да? инициировать взрыв этого вулкана, вот, и извержение последующее. Вот, который привело к уничтожению, полному физическому уничтожению всего североамериканского континента, всей жизни на нем. Вот Соответственно, б... удары по всем регионам. Кстати. Можно с помощью таких боеприпасов инициировать, по предложению товарища господина, может как назвать, может, товарища Сахарова, академика Сахарова. Это угу. он выдвигал эту идею о том, что инициировать э, за счет серии подрывов таких сверхмощных боеприпасов вдоль... Атлантической вот
2: этого углубления ага.
1: э, супер цунами, высотой, которая могла бы достичь, при, достиж... при подходе к территории США не 20 и не 30 метров, которые там с да. да, а примерно полкилометра Километра вот. Другая волна пошла в другую сторону, И не стала бы Европа. Поэтому, вот такие вещи. Причем, вот такие боеприпасы, как вы понимаете, точность стрельбы не требует. Достаточно точно попадание там, плюс-минус 3 километра, 5 километров, как это было, ракет первого поколения, которые способны...
0: Константин Валентинович, вот я думаю, вот что они вот выпендриваются, а, вот против нас? Когда у нас есть такое оружие,
1: а? Нет такого оружия.
0: А, нет но... еще, чувак.
1: И, в общем, надо разрабатывать. И мы сделали его, Кузькину мать, сделали эту бомбу, и Запад прекрасно понял, что Советский Союз, чтобы бомбу наладить легко в производстве. Ну, а сегодня, да. вот я на максимумах, я нахожусь, я убеждаюсь, что... Э- Российская Федерация, такой боевой рыбак приемлем, приемлемые сроки создать и поставить на вооружение, вряд ли сможет.
0: Жалко.
1: Ну, хотя бы там 5, может быть, 7 ну, года.
0: Да. Понятно. виду
1: таких приемлемых сроков.
0: Но ничего страшного. Да Но это
1: страшно и очень неприятно. Да. Потому что Международный аэрокосмический салон получается не международный, а просто аэрокосмический ну, салон. Да. Где выставлена исключительно российская
0: техника. Но не Несмысленный самолет, иностранный, был это
1: А-350. Все остальное ну что-то да. российское.
0: Понятно. Спасибо большое, Константин Валентинович. Хорошего, как говорится, времяпрепождения. Самое главное, чтобы самолеты, конечно, не летали так низко и громко. У нас, наверное, был Константин Валентинович Севков, доктор военных наук, военно-аналитик, представитель Союза геополитиков. Ну что же, друзья, надеюсь, что сейчас американские радиослушатели тоже нас услышали. Вы понимаете, да, что на самом деле все не так просто, как им кажется. Но. Подожди, подожди. Да куда же мы? торопиться не надо. Но, друзья, давайте подумаем дальше. Вы знаете, вот, конечно, безусловно, а- атомные бомбы, да, ну вы знаем, это самое ужасное, что у них есть, это разрушительная сила, да. А кроме этого, радиация. Но вот что-то мне подсказывает, что радиация, с одной стороны, конечно, это зло, это страшно, но с другой стороны, ее можно использовать и в мирных целях, и в малых дозах. Так это или нет? Давайте узнаем об этом у профессора Российской Академии наук, доктора химических наук, председателя Международного совета по радиохимии, при президенте Российской Федерации, ой, Российской Академии наук, извините, пожалуйста, и Госкорпорации Росатом у Бориса Федоровича Мисоедова. Здравствуйте, Борис Федорович. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Борис Федорович. Скажите, пожалуйста, ведь радиация, безусловно очень опасно для всего живого. Но, с другой стороны, те люди, которые побывали на Чернобыльской АЭС, вот сейчас, да, в зоне отчуждения, говорят, что там просто все так и прет в огороде.
2: Да, спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Я хотел бы коротко сказать о том, что вот радиоактивность, все связано с ней, возникла у человечества совсем недавно. Прошло около 120 лет, когда это явление природа, было открыто. И, как я понял, вы уже подробно говорили о военном использовании этого явления. А я хотел бы сказать, что радиоактивность не только опасна в определенных случаях, но она помогает нам жить. Она заботится о нашем здоровье. Вот об этом очень коротко я хотел бы сказать. А каким образом? Атом атом или, э, скажем, э, атомное сырье используется для производства электроэнергии. 16% у нас в стране, приблизительно то же самое в мире – Делается за счет использования мирного атома, а именно этого явления. Это явление прочно вошло в жизни человека в прошлом двадцатом веке. Борис Федорович, ну происходит... смотрите, извините, да. что я
0: вас перебиваю, да. Но смотрите, но с другой стороны, у нас есть вот сейчас опыт Фукусима, да, землетрясение, да. и все, утечка радиации, и, пожалуйста, целый регион сейчас находится в опасности. А можно да. сделать так, чтобы радиация действовала положительно на наш организм?
2: Ну, радиация, э, во-первых, разные виды радиации бывают, альфа-активные частицы, которые поглощаются листом бумаги, а вот самое страшное гамма-излучения, угу. которые проходят через бетонные стены, и от него нужно защищаться. Но главная забота человечества — использовать эту радиацию в мирных целях. Да. Например, пример. Это сегодня ядерная медицина. Она получила широкое развитие во всех странах мира. А что это, что такое? это да. такое? Это значит, что ради... тот или иной радиоактивный, Изотоп, он соединяется в виде определенного соединения, попадает в организм и доставляется в ту точку, которая заболевает тот или иной орган, скажем, особенно раком. И главное, что облучается вот за счет альфа-частиц не весь организм, а только та часть, которая да. заболел. Это вот яркие примеры сейчас у нас в стране очень много делается для создания ядерных центров медицины. Это будущее медицины. В будущем нас будут лечить одновременно и диагностировать с помощью ядерных средств, а именно радиофармацевтических препаратов на основе использования Вот самый яркий пример.
0: — Борис Федорович, еще один вопрос. Вы знаете, какой-то древнеримский сенатор, не помню уже, там, их там много был, Нерон, по-моему, да? да? Он боялся, что его отравят, и поэтому каждый день принимал немножечко яда. И в конце концов, когда ему пришлось время как бы умирать, и он выпил целую чашу яда, он не, не умер. Может быть, нам тоже вот потихонечку прививать нас к радиации, чтобы мы не боялись этих ядерных угроз и так далее и тому подобное?
2: — Вот я думаю, и наша страна в этом отношении делает все. Мы никогда не использовали ядерное оружие, да, хотя в да. этом году отмечала 70 дней от печальных событий в Японии, которые всем известны, но все это относится, я бы сказал, к области фантазии, а на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, что радиация, она только используется на пользу человека и очень много-много может дать. Борис а Федорович, что касается...
0: да. да, не, не просто, да, не просто, договоритесь, извините, я вас перебил.
2: Ну, давайте продолжим.
0: Не-не, Борисович, у нас, к сожалению, все, у нас время заканчивается. Просто я хотел поблагодарить вас за ваши знания, за вашу работу. И действительно, к надо относиться и вообще к этому, ну, комплексно. И тогда мы спасемся. У нас на связи был Борис Федорович Мясоедов, профессор Российской академии наук, доктор химических наук. По заказу Гостелерадио. Ну что ж, дорогие друзья, мы обсудили с вами очень важную тему про атомную ракету куски мать Бомбу, простите. Да, я, я до сих пор хожу волнами просто от предвкушения, что может дать американцы, если они будут себя плохо вести. Ладно, это шутка, конечно. Мосгортранс намерен увеличить количество женщин, водителей, автобусов. Дело в том, что сейчас работают порядка 16,5 тысяч водителей в Мосгортрансе, а чтобы полностью укомплектовать штат сотрудников, надо еще порядка 200. 2500 человек. И, конечно, возникли вопросы, а где взять? И тогда решили, не пора ли нам все-таки обратить внимание на женщин и сделать женщинами э, водителя автобусов. Ну, вы заметите, что женщины водят чаще трамвая, иногда троллейбусы, да. Э, а вот в автобусы я только один раз в жизни видел женщину-водителя автобуса. А почему с чем это связано? Почему женщины не водят автобусы, им не доверяют? Мы решили спросить у директора площадок вторичных автомобилей, автоэксперта Елены Лисовская. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, как вы думаете, а почему такой, хотел сказать, геноцид по отношению к женщинам, водителям автобусов? Потому что трамваи доверяют женщинам, троллейбусы доверяют, а автобусы в последнее долгое время не доверяли. Как вы думаете?
3: Вы знаете, я думаю, что в этом нет никакого скрытого смысла. Просто так традиционно сложилось. И ну, есть технологически определенная сложность в том, чтобы водить такой большой транспорт, как автобус. А все же трамвай идет по линии, поэтому с трамваем ну, считается, что немного проще Но на самом деле сейчас, я думаю, что Женщины
2: прекрасно справятся И с задачей водителя автобусов тоже
0: А еще тогда у э, меня Интересует, как вы думаете, а вообще Женщин вообще волнует Проблема автобусов, двигателей, трансмиссии Вообще женщина в этом что-то может понимать?
3: Понимать может Теоретически может И, в общем-то, и практически тоже Поверьте мне, потому что я все-таки Кое-что понимаю да. Но Безусловно, намного меньший процент женщин, нежели мужчин, интересуется техникой. Но и сейчас, сейчас, надо сказать, что и мужчины очень многие ею не интересуются. Раньше просто традиционно так сложилось, что в нашей стране больше машину водили мужчины, а угу. машины требовали технического вмешательства. Сейчас у нас, в основном, и на и большинство людей даже при большом желании не понимают, что там внутри под капотом и что с этой иномаркой делать, и понимать им более того не надо, потому что скорее можно навредить, нежели как-то помочь своему автомобилю. Вот и традиционно сложилось, что более технически подкованные люди мужчины, потому что они ездят на машинах, потому что на маши... машина ну да. может в дороге стать. Нужно как-то ей помочь, нужно что-то в этом понимать. Вечерами собирались в гаражах эти машины собирали, разбирали. Вот оттуда и пошло. А в принципе, в принципе, меньше, меньше, конечно, женщин, которые интересуются техникой, но э, единично они встречаются.
0: Да, это точно. Как вы думаете, вообще вот эта инициатива, да, Мосгортранс о том, чтобы привлечь женщин водителей автобусов, она увенчается успехом?
3: Я думаю, да, потому что э, буквально вчера я ехала с девушкой-таксистом, весьма, кстати, привлекательной внешности, э, нормальный, эрудированный человек. Но просто сейчас э, ни для кого не секрет, что в сложные экономические времена любая работа хороша.
0: Да, Мы буквально. с ней об этом
3: всю дорогу говорили, и она э, просто не может найти другую работу. Она хорошо водит машину с механической коробкой, кстати, и э, я думаю, что сейчас в силу того, что много увольнений, тяжело найти работу... Почему бы и нет? Женщины пойдут на эту эту работу, потому что она оплачивается. Вот и
0: все. Но, с другой стороны, Елена, и это самое, конечно, для меня волнительное, а не боитесь ли вы, в том числе и я, что мы просто потеряем нормальных женственных женщин? Потому что все-таки, сидя за рулем огромного автобуса или, например, там, трейлера, я думаю, что даже у нормальной женщины все равно атрофируются некоторые чувства по отношению к согражданам по дороге, по движению.
3: Ну, если говорить о моем личном да. мнении, то в общем, да, я так считаю, что все-таки эта работа не совсем женская. Но э, обратите внимание, что у нас уже э, отчасти сравнялся слабый
0: и сильный точки зрения
3: занятости, с точки зрения... Uh, ну, добычи, так скажем, Но денег да. и вообще каких-то благ в дом Я К сожалению, согласен вот Ситуация такая, и да. что теперь с этим делать? Ничего И зачастую очень много женщин, которые одиноки, у которых есть дети, которым нужно кормить семью И здесь uh, уже то, что называется недожиру, вопрос не встает о том, вот как бы мне бы выглядеть женственно Вопрос-то это о том, как заработать, чтобы прокормить. Елена, человека.
0: и еще все-таки, мне кажется, вы затронули тоже очень важную тему, все-таки женщина-водитель автобуса гораздо легче будет познакомиться с мужчиной, продавай ему там ничего. да, кстати, да. <с а Спасибо. с точки
3: зрения безопасности по статистике, женщины намного меньше попадают в серьезные аварии, То есть ДТП у женщин больше, но эти ДТП в основном касательные.
0: Понятно. Спасибо большое. На связи была Елена Лисовская, автоэксперт, директор площадок вторичных автомобилей. Ну что ж, друзья, сейчас мы на секунду прервемся, а потом поезд в продолжим. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжается наше обсуждение, продолжается наш тихий час с Вадимом Тихомировым Я уже говорил о том, что Мосгортранс решил увеличить количество женщин-водителей автобусов Это, конечно, замечательная вещь, Ну, как говорится, все опять на хрупкие женские плечи Но дело не в этом, мы сейчас разговариваем с Еленой Лисовской, автоэкспертом Она сказала о том, что ничего плохого в этом не видит, потому что женщины гораздо более аккуратны и так далее и тому подобное И самое главное, не попадают в крупные аварии А вот здесь у меня возник вопрос. Все-таки согласитесь, что манера вождения автомобилей женщины и мужчины – это две большие разницы. И я все-таки хочу знать, а с чем это связано? И мы решили обратиться к генеральному директору студии инновационной психологии и медиации Наталье Сергеевне Шлепужниковой. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Здравствуйте. Наталья Сергеевна, объясните мне, почему все-таки мужчины водят машин так, а женщины вот так?
4: Ну, собственно говоря... Нужно сказать, что различия в поведении представителей мужского и женского пола во время дорожного движения различаются биологическим а, различием мужчины и женщины. А, если обратиться генетическим инстинктом, то угу. важно сказать, что женщина гораздо сильнее подвержена стрессом, и это, конечно, вполне объяснимо тем, что в них заложен сильнейший инстинкт самосохранения и продолжения рода. А, и этим объясняется желание женщин избежать опасности и э, предотвратить ее. Мужчины же, наоборот, они добытчики и охотники, им постоянно приходится сталкиваться с опасностями. Поэтому реакция мужчин за рулем на опасность кардинально отличается от женской реальности.
0: вот смотрите, вот сейчас мы попадаем на очень скользкую такую почву, да, на ага. дорожку. Дело в том, что получается, что у нас есть единые правила, но поведение на дороге у нас в корне отличается у мужчин и женщин. Так может быть, нам, чтобы не сталкивать их до лбами, может быть, нам сделать специально одну дорожку для мужчин, одну дорожку для женщин?
4: Ну, это было бы прекрасно, просто это невозможно сделать. Жалко. Жалко, да. Ну женская психология отличается от мужской, это факт. Металлогическая цепочка у женщин, например, более длинная. И принимаемые решение за рулем женщины, э, им требуется на это больше времени. Женщинам, конечно, тоже э, сложно ориентироваться в пространстве. Да. Опять...
0: Вот когда женщина говорит, что на 7... идешь направо, она обязательно пойдет налево. Это по 100, 100,
4: 100%. Да, ну это, собственно говоря, и э, отличает женщину от мужчины. Как правило, э, женщина плохо ориентируется в пространстве на первых этапах вождения автомобиля. Потом, конечно, привыкает к всему... Э, есть срок
0: обучения. И смотри, Наталья Сергеевна, извините, что опять вас перебиваю, uh-huh. вот э, наша Елена Лисовская, которая была до этого автоэкспертом, uh-huh. она, uh-huh. uh-huh. да, она говорила о том, что вот женщины, почему им доверяют трамвае? Ну там рельсы, да, и все, нажимаешь uh-huh. педальку вперед, нажимаешь педальку, то тормозишь, там все очень просто, все-таки с автобусом все гораздо сложнее. Ну хорошо, есть автоматическая коробка передач, но это, понимаете, в чем дело, это все равно дорога, это все равно огромный говорит автобуса. Мне кажется, uh-huh. что женская психика может не справиться с этим.
4: Ну, на самом деле, женщины более терпимы э, к опасностям, к агрессии и э, не пытаются доказать на дороге, что они главные. У женщин также очень хорошо развито периферийное зрение. э, То есть, женщина видит на 180 градусов вокруг себя, э, поэтому вождение автобуса э, вполне обуславливает женщина. То есть, ничего такого страшного нет. Женщина может обучиться и водить автобус. Как я слышала ранее в комментариях, то, конечно, если брать социальную среду, это не очень принято у нас. Ну, Но да. в этом
3: нет ничего страшного.
0: И последнее, Наталья Сергеевна, все-таки мужской коллектив э, водителей, это достаточно специфическая аудитория, да? Вот как вы думаете, э, они переварят этих женщин, да, и сделают их такими же мужеподобными и любителями пивка после работы? Или все-таки женщина облагородят этот коллектив?
4: Это зависит от того, как поведет сама себя женщина. Если женщина будет оставаться женщиной, даже водителем автобуса, то ее и будут воспринимать как
2: женщину, а не любителем
0: Спасибо вам большое, Наталья Сергеевна. У нас связи была генеральная директор студии инновационной психологии и медиации Наталья Сергеевна Шлепужникова. Ну что ж, друзья, поздравим москвичей, что у них теперь появятся новые водители, прекрасные, обаятельные, которые будут говорить ласковым голосом, осторожно, дверь закрывается. не будут посылать нас на три веселые буквы, если мы будем перебегать дорогу, как говорится, перед бампером автобуса. Ну а все остальные новости сразу после Большой Паузы. По заказу Гостелерадио. Ну и напоследок, друзья, кстати, ваше мнение нам очень важно. Пишите смс-портал 5533, все сообщения сейчас маяка, ватсап, плюс семь, шесть, семь, Вы знаете, израильские антропологи провели эксперимент, в рамках которого они успешно испекли хлебные лепешки из дикого ячменя, перемолотого при помощи древних ступ, сит и прочих инструментов. То есть они практически создали угощение, которым питались наши предки в каменном веке. Да. Ну и, кстати, говорят, ничего, получилось достаточно съедобно. Я вдруг, знаете, о чем подумал? Вот мы все время догонимся да, за этими кулинарными шедеврами, изысками, майонезом, кетчупом и всем остальным делами. А почему нам не обратиться к нашей национальной, исконно русской кухне? Репа. Да? Это больше ничего мне не приходит в голову. Ну, короче, мне не приходит в голову, но я думаю, что другим придет. У нас на связи шеф-повар, член Ассоциации поваров России, Анатолий Крюков. Здравствуйте, Анатолий. Добрый день. Анатолий, скажите, пожалуйста, вот все-таки есть наша русская национальная кухня?
5: Ну, естественно, она есть, она была и никуда на него не девалась. Единственное, что очень многие старые рецепты, они уже позабыты и где-то затеряны. Но, тем не менее, самым главным нашим русским блюдом все-таки является кулебяка.
0: Кулебяк — это все-таки наше?
5: Это наше, да. Относят еще и как к белорусской кухне. Угу. Но, тем не менее, это наше национальное достойное блюдо. И причем очень сложно и требует определенной технологической выправки, так скажем, ну, да. в процессе приготовления. Я почему вас
0: спрашиваю, Анатолий, потому что очень часто, да, вдруг, оказывается, пельмени — это китайского производства, больше то у- украинцы, говорят, да, даже водка поляки оспаривают, что это наша, как говорится, придумка. А вот...
5: Ну, каждый хочет для себя что-то позаимствовать. Это дабы ничего не
0: придумал. Анатолий, а вот вы сейчас можете в прямом эфире рассказать там какой-нибудь рецепт древней русской кухни, которую мы могли приготовить бы и сегодня порадовать своих и близких, да, настоящей э, исконной русской кухни, там, девятого века.
5: Ну про девятый век ничего не скажу, потому что как бы доподлинно последние рецепты, которые оставались, они датируются еще двенадцатым веком.
0: Давайте 12 век.
5: Вот в то время не было перемалывания, измельчения такого, да, и использовались угу. в основе продукты те, которые давала природа, что реки, что леса. А, то есть ягоды то есть мы в принципе приготовим а, такой неболь а, небольшой легенький супчик который в принципе доступен и уже в наше время угу. вот а, это будет а, суп называется щучина то
0: щучина по,
5: щучина да то есть по самому а, названию она говорит что будет готовиться И щуки так. то есть именно свеже пойменная рыба угу. Мы ее будем Припускать Припускать это это? Мы закладываем ее в холодную воду Так По мере приготовления У нас будет выделяться Белок Белок ну, обязательно мы будем снимать Чтобы далее у нас угу. Не был мутным Сам ну, бульон да. сама, Это сама этот рыбий жир,
0: мы его убираем так.
5: Да а Далее мы в этот бульон Добавим нашинкованные, очищенные, свежие огурчики.
0: Как огурцы? В бульон? Вот,
5: это, это Хорошо. Как, как бы так. Понимаете, в рассольник мы добавляем огурцы, но соленые. Соленые, да. А, а по здесь свежие старым рецептом использовались в основе все свежее. То есть, Ничего тогда только себе. Хорошо, Анатолий,
0: Анатолий, у нас просто мало времени, я просто записываю. Так, значит, мы, мы пропустили. Четыре да, свежих еще.
5: огурца, угу. а, очищенных, нашинкованных. Так. А, Буквально 100-150 грамм хрена натертого. Хрена.
0: Ничего себе. 100
5: грамм зеленого лука и 50 грамм укропа.
0: Так. Порубленного.
5: Все это перемешиваем в отдельной миске. Заливаем нашей горячей щучиной, то есть рыбным бульоном. И добавляем туда темный душистый Квас? Квас? Квас, да. И то, что у нас рыба припускалась в бульоне, мы сверху ее добавляем и подаем э, к этой щучине уже сметанку.
0: О-о-о. А горячим подаем или холодным?
5: Это подается все горячим, то есть э, непосредственно отдельно подготавливаются все продукты, заливаются э, горячим рыбным бульоном, угу. добавляется квас рожевой черный. Ну, да 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 а, да. И добавляется уже рыбка и сметанка.
0: И сметанка. Боже мой. Как это, наверное, вкусно. А? Это безумно
5: даже... вкусно. да. Я надеюсь, что радиослушатели это попробуют приготовить.
0: Да, и да я обязательно вот. это сделаю. Анатолий, и напоследок, может быть, еще какой-нибудь маленький рецепт? Может быть, десертика? Ну, не знаю. Нет, не получится русского. Ну, десертики
5: в основе тогда и не были. да, То есть ну, использовали да. моченые яблоки, добавляя брусничку, клюковку, морож- морожку, то есть это все вымачивалось за счет собственного сока, с небольшим добавлением сахара, моржевельника, варили варенье, то есть тоже опять же с сахаром. То есть на Руси э, не было каких-то таких изысканных дичетов. Ну да.
0: Но зато какую кухню мы потеряли практически. Я, Анатолий, вам спасибо за, за щучину. Это просто отдельное спасибо, реально. Я вот э, У нас на связи был Анатолий Крюков, шеф-повар, член Ассоциации поваров России. И я быстренько, у нас 20 секунд, расскажу вам, друзья. Значит, берем щуку, да, потрошим ее, припускаем, варим. Потом добавляем туда э, огурчики свежепорезанные. Потом хренка, да, э, кваса. Ну, в общем, короче, я что-то я сейчас захлебнусь. Ладно, сейчас прервемся, а потом продолжим. По заказу Гостелерадио. Итак, наши дорогие гурманы, только что мы сейчас услышали от Анатолия Крюкова рецепт э, русской кухни, супа под названием «Щучина». А все это из-за того, что... Израильские ученые, антропологи, решили испечь лепешку по рецепту каменного века. И вы знаете, у них все получилось, на самом деле, неплохо. И самое главное, что они испекали это все на углях. Продегустировали, сказали, да, угощение каменного века, отлично. И вот Анатолий нам рассказал о том, как готовилась щучина нашим предкам в 12 веке. Вы знаете, просто реально хочется попробовать. Квас, щука, хрен. Ну, посмотрим. Огурцы, опять-таки. Но я сейчас не об этом. Вы знаете, я о чем думаю все время? Это что такое еда, по большому счету? Это калории, белки, углеводы, да? А если, например, взять, здесь таблички, белки, здесь углеводы. Здесь там размешаем это все э, чуть-чуть там калориями, и все. И получится то же самое питание может совершенно спокойно жить и не мучиться от этих пищевых пристрастий. Сейчас мы об этом узнаем у руководителя службы по связям с общественностью в клинике НИИ питания Российской Академии медицинских наук у Анжелы Олеговны тросенко Здравствуйте, Анжела Олеговна. Здравствуйте, здравствуйте. Анжела Олеговна, скажите, пожалуйста, а вот по вашему счету, ведь еда, это, ну, скажем так, это скопище, сборище, да, сборище микроэлементов, правильно?
6: Это сборище химических элементов. Вот. Микроэлементов и макроэлементов. И вся наша жизнь – это цепь химических реакций, если вы говорите об этом. Да. Но создавать продукт, вот такой, о котором вы говорите, все из продуктов вычленить, а потом снова скомпоновать, ну, это будет, во-первых, неэстетично, во-вторых, невкусно. И в-третьих, это слишком дорого получится. Но есть альтернатива э, вкусная, полезная. Это специализированные продукты. Это какие? Это специализированные продукты. Это продукты с какими-то заданными свойствами. Лечебно-профилактические или диетические? Есть лечебные продукты. Это для тех людей, у которых есть заболевание. Ну Есть лечебно-профилактические у тех, кто хочет предупредить заболевание. Вот если мы возьмем обычный продукт, да, всем известный, ну, натуральный, что-то из него уберем, а что-то добавим, мы получим специализированный продукт, уже с заданными свойствами.
0: Значит, Анжела Потому... Олеговна, я вот боюсь, знаете, в чем дело? Вы сейчас говорите, мне меня такое ощущение, что это будет геномедифицированный продукт.
6: Абсолютно нет. Просто вы, например, зайдите в магазин, посмотрите, что стоит на полках. Написано, например, с пониженным содержанием натрия продукта. Вот уже Это для тех людей, у кого есть гипертония, там, например, проблемы сердечно-сосудистой системы, ожирение. Например, продукт, которым вместо сахара сахарозаменители, печенье для людей с сахарным диабетом. Это тоже специализированный продукт.
0: Анжела Левна, а, и вот все-таки, и есть, вот смотрите, да. скажите, я знаю, что есть такое заболевание, это белковая непереваримость, когда организм не может принимать белок. И для таких людей специально состоят некие коктейли, да, которые они принимают внутрь для того, чтобы поддерживать организм в тонусе. Вы имеете
6: ввиду непереносимость
0: молока, белков, белка молока? Да вообще, белок, нет, есть Да, если я просто Привет. к тому, что, или, например, извините, что я вас прибиваю, Анжела Алигно, или, например, Майкл да. Джексон, да, который постоянно там пил таблетки и хотел прожить да. вечность. Возможно, нам заменить еду на вот эти действительно макро-микроэлементы?
6: А зачем это? Это не нужно и невозможно, и мы не да. приспособлены переваривать отдельные макро-микроэлементы. Наш организм приспособлен переваривать еду, просто еда должна быть хорошая, полноценная. Угу. Вот. мы ведем образ жизни, понимаете, не такой, как наши предки, вот, которые пекли лепешку, совершенно не физиологичный. Мы очень много получаем совершенно даром, да, на угу. мало физических усилий тратим. Мы не отрабатываем те калории, которые мы получаем. Поэтому специализированные продукты, безусловно, могут нам помочь. Например, То есть белковые коктейли угу. вот. есть белковые коктейли, которые предназначены для спортсменов. Но их не надо путать с теми коктейлями, которые предназначены для людей, снижающих вес. Вот такие коктейли да.
0: нам а желали, еще один вопрос. Скажите, вот если мы обращаемся к рецептам русской кухни, да, о, а у нас кухня очень разнообразная, и по большому счету наши предки ели в основном кашу, да, репу, горох и так далее, и тому подобное, может быть нам вернуться тоже к истокам? Хватит нам этих мандаринов, апельсинов и так далее. И картошка, между прочим, это тоже не наш продукт.
6: Вы знаете, как говорит директор не питания, Ильян, угу. Виктор Александрович, да. организму все равно, откуда брать белки, жиры, и углеводы. И э, это фантазии о том, что э, вот где-то родился, там ты должен пищу добавить Да, Да-да-да. Вот если у вас все в порядке со здоровьем, вам не важно, откуда вы возьмете витамин С, из мандарина или из шиповника или из черной смородины. Понимаете? Главное, чтобы у вас мало было колбасы в рационе, мяса э, и э, мало, значит, сладких сладких конфет. Вот. А побольше овощей, фруктов и натурального рыбы, натурального мяса, морепродуктов.
0: Спасибо большое, Анжела Олеговна. У нас в связи был руководитель службы по связям с общественностью клиники НИИ питания Российской Академии медицинских наук, Анжела Олеговна Тарасенко. Ну что ж, друзья, мы все поняли. По крайней мере, на выходные, я думаю, вы будете заниматься здоровым образом жизни, будете питаться здоровой пищей и будете здоровы и красивы в понедельник и будете слушать Радио Маяк. По заказу Гостелерадио. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру